0: Jahre Popkultur.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu...
2: Tausend Jahre.
1: Popkultur.
2: Ja, herzlich willkommen. Heute in der Vorweihnachts, beinahe Weihnachtszeit. Genau.
1: Wir haben, äh, um exakt zu sein, den dritten Advent.
2: Genau, wir haben heute den dritten Advent.
1: Haben das ja auch ähm, zelebriert mit einem...
2: Mit einem wunderschönen Weihnachtskranz, wo drei (lacht) drei Kerzen brennen.
1: Gesponsort von der Firma Piep.
2: Ja, genau. Genau.
1: Und ähm, lassen uns es hier gut gehen. Im Nummer zu Platz, wie immer. Gestern war hier eine Feierlichkeit, die gut war. Ähm, Erstaunlicherweise sieht man bis auf ein paar Getränkekisten nichts mehr davon. Also... Es ist als hätte nichts stattgefunden. Das stimmt. Ne? Alles sehr sauber. Alles sehr sauber. Ich war jetzt noch nicht auf den Toiletten, aber... Wird schon. <lacht> Wird schon, <lacht> genau. Ja, wir ja. sind heute
2: ja eigentlich äh, im Addendum genau. zum Thema 90er Jahre. Ich würde trotzdem gerne nochmal, dadurch, dass wir jetzt hier in der besinnlichen Vorweihnachtszeit sind, Helge, ja. nochmal fragen, was ist dein liebstes Pop-Weihnachtsstück? Mein
1: liebstes Pop-Weihnachtsstück? Ja. Also ich glaube, da brauche ich nicht lange überlegen, weil das ist tatsächlich Do They Know It's Christmas Time mhm. von Band 8. Ja, ja. Mhm. Also auch wenn es schon sehr durchgenudelt ist, ähm, finde ich, es ist nach wie vor, Ja, allein dadurch, dass so viele Sänger mitmachen, Sängerinnen, mhm. ähm, es ist es einfach immer wieder schön. Das stimmt. Es ist auch ein cooler Song irgendwie, es ist so... Was von Bob Geldof komponiert, mhm. ja, ne? es ist so, es steigert sich cool irgendwie, es hat eine tolle Melodie, tollen Refrain, hat tolle Sänger dabei, tolle Sänger, genau, also es ist schon, ja, schon ein schönes Ding, ganz schlimm fand ich dieses Remake, das letztens irgendwann kam, vor einem Jahr oh, oder zwei, stimmt,
2: stimmt, ja, nein, das war nur so halbherzig, ja, wieder so
1: typisch, ja. wir müssen da jetzt nochmal Geld mhm. rauspressen und machen es nochmal, ja, poppen es nochmal auf irgendwie, blasen das Ganze nochmal künstlich okay. auf und die Sänger sind nicht halb so gut ähm, und das Arrangement leider auch nicht, also es ist so, tja. Unnötig. Unnötig, genau. Ja, mhm.
2: ja ich stehe ja nach wie vor auf Last Christmas.
1: Kann ich nachvollziehen. Und ich kann es auch, auch jedes gut.
2: Jahr aufs neue Zehnmal nacheinander hören, es <lacht> wird mir nicht leid.
1: Ja, es wurde jetzt letztens Jahr von der Genfer Konvention beschlossen, das äh, zu verbieten, wegen Menschenrechtsverletzung. <lacht> <lacht> Nein. Also es, <lacht> Dagegen
2: würde ich auf die Straße gehen.
1: <lacht> also ich finde es auch nach wie vor gut. Das ist ja. definitiv auch ein Lied, das, das gehört einfach zu Weihnachten ja. dazu. Ne? Aber
2: ich habe den Eindruck, dass es weniger gespielt wird. Ich glaube, die Radiohäuser haben irgendwie Schiss, ja. weil sie meinen, viele können es nicht mehr hören, aber dadurch wird es gar nicht mehr gespielt.
1: Ja, das ist das Sehr stimmt, das ist weniger geworden. Mhm. Ne? Vielleicht ist es auch so, dass die GEMA sagt, nee, wir haben keinen Bock mehr, diese Mega-Ausschüttung jedes Jahr. Wer
2: weiß, vielleicht ne? liegt es auch
1: daran. Ne? Vielleicht. Ja, okay. Also ich denke mal, wenn George Michael noch leben würde, also ich denke, sein Kollege verdient immer noch ganz gut daran. Stimmt. Also das äh, sind Sachen, die, da kann man sich eigentlich zur Ruhe setzen. Ja. Als weißt du, wie Songwriter. ich es
2: auch gerne mag? Aber mhm. ich habe jetzt gerade den Titel vergessen von den Pokes.
1: Oh, jetzt musst du mir auf Sprünge helfen
2: es wird mir während der Sendung einfallen und ja. dann sage ich sie nochmal ja,
1: das bitte, mhm. weil ich glaube, das kenne ich auch aber ich bitte, wüsste ich jetzt nicht ja. es gibt da noch das Schöne von, von Mariah Carey ne? genau, All-Name. auch
2: mhm. schön mit den Glöckchen genau. zu Beginn, glaube ich Ja,
1: zeige ich, äh, da habe ich auch nachher noch einen schönen Link, den ich in die Videoliste packen werde mhm. zu einem ich nenne es mal Video Meshup okay. cool. wo ein anderes Video mit diesem Stück als mhm. Soundtrack mhm. unterlegt wurde das ist äh, sehr lustig sehr viel lachen.
2: Und ansonsten fällt mir noch von John Lennon und Yoko Ono
1: ja. Merry, Christmas, Merry Christmas Voice Over. Ja, ist auch super. Ja. Super. Doch, es gibt ja. schon ein paar
2: schöne Sachen. Es
1: gibt ein paar schöne. Und ja. du hast ja mich vorhin auch schon gefragt, so bei klassischen ja. Sachen, ähm, da gibt es natürlich auch ähm, die eine oder andere, Ich mag ja gerne diese opulent äh, mhm. arrangierten Dinger. Äh, dieses, was ich dir eben vorgespielt mhm. habe, once in Royal David's City ich glaube, dass es von Bach ist, aber nicht hundertprozentig weiß. Also wenn das jemand weiß, von wem das ist, Once in Royal Davids City, bitte informiert uns darüber. Das würde ja. mich sehr interessieren. Natürlich so Sachen wie Tochter Zion auch großartig, auch so Und? sehr aufge...
2: Klingelöckchen, Klinglöckchen, Natürlich,
1: ja. Oder Schneeflöckchen, Weißröckchen. Wann
2: kommst du geschneit? Heute übrigens der erste Tag mit Schnee. Ja,
1: genau. Also hier ist draußen schon Ja, wir Weihnachten. sind schon
2: eingeschneit. Genau. Also heute wird es eine sehr lange Sendung geben, weil wir gar nicht anders können. Wir kommen nicht raus. Wir
1: kommen nicht raus, genau. Ja. Ich bin ja auch mit meinem Auto wie mit einem Schlitten quasi. Mhm. Zwar ohne Rentiere, aber schön wie ein Schlitten hingeglitten.
2: Ja. Das kleint ja. sich
1: sogar. Ich
2: dachte auch, mir fehlt nur noch ein Gewehr und ich könnte ein Biathletin sein hier <lacht> auf dem Weg. Hier. <lacht> okay.
1: Ja, Gut. also Addendum zur letzten Folge. Ja. Es geht also auch hier wieder primär um die 90er. Wir hatten eine ganze Menge nur angerissen, weil es halt einfach auch wirklich so viel ist und weil ja. wir beide so, wie wir festgestellt haben, unsere Hauptteil der Sturm- und Drangzeit mhm. in den 90ern verbracht haben. Ähm ja, wo knüpfen wir denn an?
2: Ich finde, wir könnten sogar direkt da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Das finde war nämlich, glaube ich, das Internet. Das stimmt. Und ich hätte direkt ein Zitat. Ja, sehr gerne. Das Zitat stammt von Robin Williams. Oh. Uh, rest in Peace. Ja, Von 1998. Und er ist ja nach verschiedenen Dingen befragt worden. Und ähm, das Zitat folgt jetzt. Es ist ein bisschen länger, hört zu. Also, eine Sache finde ich total kafkaesk, und das sind diese Chatrooms im Internet. Man unterhält sich mit wildfremden Leuten und merkt irgendwann, dass sich kaum jemand wirklich zu erkennen gibt. Da heißt eine Frau Betty, ist 25 und bisexuell. In Wahrheit steckt ein 60-jähriger verklemmter Postangestellter namens Karl dahinter. Was für eine bizarre Entfremdung. Ist es nicht krank, dass sich Leute, die im selben Büro sitzen, neuerdings E-Mails schicken? Als der Walkman aufkam, sagten viele das Ende der zwischenmenschlichen Kommunikation voraus. Was natürlich Quatsch war. Mal sehen, wo uns das Internet hinführt. Super.
1: Sehr geil, sehr auf den Punkt. Schon, ne? Ja, es ist ähm, genau das, also dieses, man kann sich irgendwie verstecken, ne? man braucht keine persönliche, keinen persönlichen Kontakt mehr. Für viele Leute wahrscheinlich die Offenbarung schlechthin, weil es wahrscheinlich okay. genug gibt, die, ähm, die genau aus dem Grund da auch so viel Zeit verbringen. Es ist... Ähm, was du gerade sagst, auch mit der falschen Identität vorspielen, mhm. glaube ich, auch ein ganz großes Thema. Oder eben, wie es auch bei manchen Spielen der Fall ist, wie ich ja auch schon gesagt habe, man kann in eine Identität schlüpfen, mhm. wie man vielleicht gerne wäre. Ja. Ne? Und das dann eben simulieren, mhm. sozusagen. Gut, bei Spielen ist nochmal was anderes, weil man es tatsächlich dann auch in irgendeiner Form dann tut. Also man ist halt Protagonist in einem Spiel, so wie man sich das dann vielleicht vorstellt. Mhm. Im Internet jetzt, in Chatrooms zum Beispiel, mhm. hat das ja auch so seine... Vor- und Nachteile, sage ich mal, äh, ist eher recht schattiges Terrain, würde ich mm-hmm, mal behaupten mm-hmm. so. Also sehr, auch ein bisschen gruselig. Mm-hmm, ne? Finde ich auch. Ja. Gerade so im Hinblick auch jetzt heutzutage kennt man so Sachen wie das Darknet oder schon mm-hmm, mal gehört. Ja. Ne? Also quasi wirklich das ja. Schattenbereich des ja. Netzes, wo eben solche Sachen einfach normal sind. So. ich habe einmal versucht in meinem Leben tatsächlich mal ins Darknet zu gehen, Ach, mm-hmm. weil ich mich das mal interessiert, ja. wie das da abgeht. Dafür ja. braucht man ja diesen diesen äh, äh, Onion-Browser, der heißt Tor. Mhm. Das ist also ein Browser, der deine Identität von vornherein verschlüsselt. Ja. Das heißt, du gehst da also anonym rein, ja. schon von Anfang an. Gibt man nicht zu so viele Tipps? Nein, nein, <lacht> nein, nee. Also ich kann auch gar keine Tipps geben. Ich war <lacht> nur so kurz drin, ah, okay. weil es, ich war kaum drin. Dann ging das Gruselige nämlich schon los. Mhm. Ich kriegte irgendwelche komischen Pop-Ups. Mhm. Sachen, die ich normalerweise nicht habe, weil ich habe einen Pop-Up-Blocker. Mhm. Der greift aber nicht bei Tor, mhm. zumindest nicht der normale, der in meinem anderen Browser greift. Das heißt, man braucht eigentlich für Tor schon mal wieder spezielle mhm. Gier, um mhm. da überhaupt geschützt zu sein, weil man ist eigentlich so als Noob wie ich total ausgeliefert den Leuten, die da eben nur darauf lauern, dass so jemand Mhm. wie ich da reinkommt äh, und von nichts Ahnung hat und ähm, das war genau äh, das, womit ich direkt konfrontiert wurde und dann habe ich direkt nach fünf Minuten das Ding wieder deinstalliert, weil es einfach zu krass war. Ähm, Hätte ich mich jetzt mehr darauf vorbereitet, mal ein bisschen mehr und nicht so zack, zack da rein, wäre es vielleicht anders gelaufen, Mhm. aber das alleine hat mich schon so, wow, wow, das ist jetzt hier doch ähm, ein bisschen gruselig gerade, was hier passiert. Und ähm, abgesehen davon, dass man ja eh immer Gefahr läuft, irgendwelche Viren oder Trojaner sich ja. durch Mails oder sonst was einzufangen, ist es da, glaube ich, einfach nochmal eine ganz andere Nummer, mhm. weil ja, es einfach am normalen Internet vorbeigeht, ja. sozusagen. Also an den normalen Wegen, die deine normale Software irgendwie erkennt, die greift da einfach nicht mhm. mehr, ne? In dem Moment, wo du dieses Tor-Ding hast, ähm, brauchst du halt auch eben eine ganz andere Art von Rechnerinfrastruktur, infrastruktur um, um dich zu, zu schützen. Genau, um dich mm-hmm. zu schützen. Ne? Also, es war schon heftig. Und lustigerweise, wo du das gerade sagst mit, was war das da? Ähm, mit Chat-Room, äh, bisexuell, ja. das ist ein 40-Jähriger. Genau. Es gab vor zwei Tagen oder vor einem Tag, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, von Jan Böhmermann, so ein halbstündiges nee. Ding zur Weihnachtszeit, mm-hmm. so ein Kurzfilm empfehle ich dir sehr.
2: Ach, warte, ich habe gesehen, das ist lieb im im Fernsehen, -hmm, glaube ich. Genau, aber ich habe es nicht angesehen. In der
1: Mediathek ist es noch. -hmm. Guckst dir auf jeden Fall an. -hmm. Das ist wirklich super, weil genau das ist nämlich auch da Thema an einer Stelle. Es -hmm. werden so die verschiedenen äh, Gesellschaftsschichten einmal so kurz vorgestellt, -hmm. einmal so eine etwas besser verdienende verdienende Familie, dann eher so die
0: Low-Fraktion,
1: dann natürlich die die äh, äh, Paketboten, die armen Gebeutelten jetzt wieder zur Jahreszeit. Dann aber auch äh, eben diese Internetfraktion, die auch zu Weihnachten und überhaupt zu jeder Zeit Mhm. eigentlich nur vom Rechner vegetiert und irgendwelche Dinge praktiziert, die die sie so davor schützt, in der normalen Welt teilzuhaben. Und dann gibt es da auch so ein Chatroom-Zwiegespräch zwischen einer Frau und einem Mann. Und erst denkst du, oh ja, das ist jetzt genauso, wie du es gerade beschrieben hast in dem Zitat und mhm. dann ähm, stellen die irgendwann fest, sie wohnen direkt Tür an Tür. So, ne? mhm. und, ja. Wo wir
2: dann beim nächsten Punkt wären, hier auch in dem Zitat, äh, dass man sich neuerdings, ja, wenn man im gleichen Büro sitzt, Mails schickt. Genau. Ne? Ja. Genau. genau, Und das ja. ist wirklich so. Ja. Vielleicht nicht ganz so krass, wenn man im gleichen Büro sitzt, je nachdem wie groß das Büro ist. Ja, stimmt. Aber ähm, oft äh, gab es in meinem Arbeitskontext schon Fälle, wo Leute einander Mails geschrieben haben und wo dann die eine Person die Mail ganz anders aufgefasst hat, ja, ja. Äh, als sie eigentlich intendiert war.
1: Das Je nachdem, ja. wie du es in deinem
2: Kopf halt liest. Stimmt, ne?
1: aber das hast du bei geschriebenen Sachen ja eh. Ne? Hat man ohnehin, ja. aber
2: ähm, gerade so im Arbeitskontext hm. ähm, ist man ja nicht zwingend darauf angewiesen, einander Mails zu schicken ja, oder Briefe oder Postkarten, sondern man kann auch mal gerade zwei Schritte gehen und es demjenigen sagen. Ja, und dann oder man
1: hat no WhatsApp-Schreiben. <lacht> Genau. <lacht> ja, nein, das ist das, das Ding. Ja. Ja, das stimmt. Ich meine, manchmal ist es die Bequemlichkeit, ne? ich habe das auch schon erlebt, dass ich dann, wenn ich in einer Musikschule bin und ich vegetiere im Keller irgendwo in meinem Raum und müsste ins Büro im in zweiten Stock dass ich dann auch gerade ein WhatsApp schicke, so hat jemand abgesagt, anstatt gerade hochzurennen und spart natürlich A-Zeit. Ja, ne? ja. Aber das ist auch der einzige Grund dann, warum ich das dann vielleicht mal mache, sonst sehe ich schon zu, dass ich mich auch bewege ja, da, einfach ja. auch um mich zu bewegen. Ja, ja. Und, aber das ist ähm, tatsächlich so. Ne? also die, auch, Ich weiß nicht, ob du das kennst, du bist jetzt ja noch nicht in so langem Besitz eines Smartphones. Ja. Ne? Hast du auch so, so Leute, die, die, die vornehmlich Textnachrichten, also die halt was sprechen und dir das schicken, anstatt es Noch zu schreiben? Weil nicht, nein. Mhm. Weil das ich habe so aber mitbekommen, das Press. ist jetzt so, genau. Mhm. Ja. Ja. Mache ich allerdings leider auch oft, weil ich habe manchmal dann auch keinen Nerv, seitenweise zu schreiben und dann spreche ich es halt ja. gerade rein. Ja. Oder man schickt sich einen kurzen Film.
2: Ja.
1: Und, ähm, aber das sind so die... Ja so Kommunikation 2.0. Ja. Ne?
2: Was gefällt uns denn am Internet? Ich wir nutzen uns? es ja. Es ist jetzt nicht so, wir reden jetzt hier ähm, und, und kritisieren ja auch Dinge zurecht. Stimmt. Ähm, aber wir nutzen es ja ständig. Ja, permanent. Permanent. Ja. Ja. Was gefällt dir denn besonders gut am Internet? Also mir
1: gefällt natürlich, dass ich schnell auf Informationen zugreifen mhm. kann, wie ich das ja eben auch schon zwei, dreimal getan ja. habe. Einfach, weil ich gerade was wissen will ja. und vielleicht nicht drauf komme oder dann packe ich das irgendwo rein mhm. und finde dann relativ schnell das Ergebnis oder mhm. halt die Informationen, die ich suche. Das ist definitiv ein Vorteil, würde mhm. ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ne? Klar muss man dann nochmal wieder differenzieren zwischen richtigen und falschen Informationen. Ja, da ja. haben wir dann gleich das nächste Problem.
2: Ja. Und es sind eben oftmals ausschließlich Informationen ja. und nicht wirklich bildendes Wissen, das man da vorfindet. Das stimmt. Es sei denn, man begibt sich wirklich rein und investiert Zeit oder so, wie man es sonst mit Büchern täte.
1: Stimmt, es ist eher tempo, ne? ja. Und das ist vor allen Dingen dann auch Sachen, man hat es dann kurz
2: mhm.
1: aufgeschnappt und dann mhm. ist auch gleich wieder weg. Ja. Also es, es hat gar nicht Zeit, sich zu Nein, setzen. Gar nicht, genau. ja. mhm. Mhm
2: oder man guckt irgendwie nach einem Rezept oder ja. oh, komischer Husten, was könnte das denn sein?
1: <lacht> oh, Gottes Willen, ja. Für ja. die Hippochonda ist das Internet natürlich ein, ein Eldorado, ja. weil man natürlich beim kleinsten Symptomchen erstmal googeln kann. Ja. So, oh, was, äh, ich habe hier so Auswurf.
0: Was könnte das genau. denn sein?
1: Und dann findet man von leichter Bronchitis bis Lungenkrebs alles ja. an Ergebnissen und kann sich dann an den Sachen äh, ja. aufgeilen, sage ich mal, wo man ja. am ehesten zu tendiert. Ne? Das ist auch wirklich heftig. Und
2: man gelangt auch an Infos, an die man sonst tatsächlich nie gelangt wäre, weil äh, die Infos, die man sucht, vielleicht in irgendeiner Bibliothek im mittleren Westen der USA oder so das, stehen.
1: Genau. Das ist aber mhm. wieder ein großer Vorteil. Genau. Ne? Mhm. Also überhaupt, ich finde auch, gerade wenn man so in die wissenschaftliche Ecke geht, glaube ich, ist das Internet auch wirklich ein Eldorado, ja. weil die Wissenschaftler unter sich natürlich ganz kurze Kommunikationswege haben und natürlich aus dem Grund eben so Sachen extrem Boomen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, medizinische Fortschritte, physikalische Erkenntnisse, alles, was so mit Wissenschaft zu tun hat, wo plötzlich ganz andere Interaktionswege bestehen. Ne? Kennst du diese Sache? Das gibt's immer mal wieder oder gab es vor ein paar Jahren mal dass irgendwelche Einrichtungen plötzlich anbieten, dass man seinen Rechner als temporäres Arbeitsgerät im Netz zur Verfügung stellt. Für irgendwelche, okay. Da wurden irgendwelche, hier als das ähm, menschliche Genom mhm. entziffert wurde, mhm. da war das auch so, glaube ich, dass ähm, Rechner auf der ganzen Welt dann in diesem Netzwerk hingen mhm. und auf allen diesen Rechnern wurde ausgelagert, dieser Entzifferungsprozess. Nur mhm. deshalb war es möglich, dass überhaupt so schnell... Weil das so zu viele entziffer-
2: Informationen, waren die auf einem einzigen... So ist es gar
1: nicht Platz ja. gefunden. Genau, und du konntest dich dann da registrieren, also hast du auch sich ein bisschen Geld in der für Hand gehalten
2: sozusagen. Genau.
1: Und haben einmal Brainstormed. Ja. Genau. Ja, und das ist halt heftig. Ne? ich mhm. meine, das ist ja auch ein Vorteil. Ich habe mal auch an sowas teilgenommen. Da ging es auch um irgendwelche Molekülmodelle. Das hatte mir ein damaliger Freund, der auch selber Biologe ist, hatte mich gefragt, ob ich da teilnehmen will. Mhm. Ich habe das eine Zeit gemacht. Das Problem dabei war. Man konnte das eigentlich nur, oder ich konnte das nur dann machen, wenn ich selber nicht aktiv am Rechner war, weil das hat so viel Rechenleistung gekostet, dass du eigentlich nichts anderes machen Mhm. konntest. Das heißt, ich konnte das immer nur dann aktivieren, wenn ich im Bett war, dann hat Mhm. das Ding halt rumgerödelt. Mhm. Und wenn ich dann wieder selber was machen musste, musste ich das wieder ausschalten. Mhm. Aber das ist natürlich auch eine coole Sache. Also für solche Zwecke finde ich es ziemlich gut.
2: Das heißt, wir haben auf der einen Seite einiges, was uns gefällt. Mhm. Und auf der anderen Seite aber... Sachen, die einfach schlimm sind, also Stichwort Darknet und ja. alles, was damit
1: irgendwie zusammenhängt. Ne? Ja. Jegliche
2: Gewaltformen etc. Ja,
1: genau. Ähm, Überhaupt auch diese, diese, ja. diese Blasenbildung von irgendwelchen, jetzt hast du es gerade ganz aktuell wieder bei den jetzt im politischen Bereich, jetzt bei rechts und links ist ja letzten Endes... ähm, Sagen wir mal
2: nur bei rechts vor allem, ja. Mhm. Ja,
1: genau. Mhm. Und äh, egal eigentlich, ob es jetzt Mhm. eine politische, ob es eine religiöse äh, Sache ist, also ob es irgendwelche extremen Dinge sind, da wo sich eben Leute zusammenrotten, um ihre Art von Kommunikation und ihre Art von Meinungsmache mhm. eben zu zelebrieren, das ist natürlich auch ganz anders möglich. Mhm. Und damit können mittlerweile Wahlen geworden, ja. gewonnen ja. werden, wie man in den USA ganz gut ja. gesehen hat. Ne? Oder auch, ja. keine Ahnung. Also ich gehe davon aus, dass da kein Land vorgefeilt ist, außer es hat da eine größere Kontrolle jetzt drüber.
2: Ja, wie ist denn das mit der Kontrolle? Ja, das also, ist eben noch die nächste Sache. meine, gut, das Internet lässt sich nicht mehr kontrollieren. sicher. Also ich kann es mir nicht vorstellen,
1: wie. Schwierig, ja. Also ich weiß nicht, wie China das macht, aber da ist es ja so, dass die Regierung ganz andere Wege hat. Also die haben das Internet von vornherein ganz anders für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder weniger zugänglich gemacht, als es jetzt bei uns der Fall Mhm. ist. Dementsprechend können die wahrscheinlich eine andere Art von Kontrolle auf die Bevölkerung ausüben. Wir haben jetzt hier auch immer wieder Diskussionen darüber, jetzt auch über diese Geschichte mit diesen Filterblasen, dass man eben, wenn man was hochlädt, dass das direkt durch irgendwelche Filter muss, bevor ja. es dann gepostet wird, das ist ja auch so ein Thema ja. immer noch, ne? ähm, was ich halt einerseits eher nicht befürworte, andererseits natürlich an einigen Stellen schon befürworte, ja. das ist halt ja. immer ein zweischneidiges Schwert, ja. ne? denn mich selber betrifft es in der Form natürlich, wenn ich meinen mein Musikkram mache und lad dann ja. was hoch und dann wird äh, detected, oh Moment mal, das ist Komponist XY, der darf das jetzt gar nicht hochladen, weil das muss erst da und da gemeldet werden oder sonst irgendwie. Und dann stehst du da und kannst nichts machen eigentlich. Dann musst du erst mal wieder telefonieren oder musst dir irgendeinen Briefwechsel liefern. Oder du kannst einen Mix zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Ich mache einen Musikmix, da sind irgendwie zig Stücke drin und sagen wir mal vom Künstler AB, ist da auch ein Stück drin. Also dann ist aber klar, dieses Stück ist nicht dafür lizenziert, jetzt in diesem Mix aufzutauchen, mhm, weil da Rechte nicht geklärt ja. sind. Ja, zack, ist da gleich der ganze Mix gesperrt. Nur weil ein Stück da drin ist, was, ne, und solche Sachen halt. Das ist halt, ich kann einerseits das Urheberrecht da verstehen, weil natürlich, klar, da sind irgendwelche Fliesen, irgendwelche Gelder in Anführungsstrichen, mhm. aber es ist schon auch eine Art von Zensur, die stattfindet. Und da wird es dann wieder schwierig, ne? Weil inwiefern ist Zensur, Immer gut und, oder immer schlecht? Oder ja.
2: Wer entscheidet was? Ja, wer, durch. genau.
1: Wer entscheidet ja. das? Genau. Das ist die Hauptfrage ja. eigentlich. Genau. Hm, schwierig. Schwieriges Thema, ja. Sehr schwieriges
2: Thema. Ja. ja, das Internet.
1: Das Internet. Ja. Ich bin gespannt, was da in den nächsten Jahren gedacht, ja. noch mhm. so passiert. Ne? Mhm. Weil ähm, ich denke, dass so zu machen, wie jetzt, sage ich mal, in China, ist rückwirkend für Europa und Amerika so in der Form, glaube ich, kaum machbar. Nein, nein, nein. Also, ist es zu so spät. Glaube ich auch, weil ähm, gerade im punkt, jetzt eben auf diesen parallelen ja. Existenzen da des Netzes, äh, da, ja. da kannst du schon nicht mehr. Ja. Da gibt es zwar irgendwelche Einrichtungen, die sich darauf spezialisieren, dafür zu sorgen, auch in diesen Bereichen für Ordnung zu sorgen, mhm. da ist halt die Frage, inwiefern das geht. Mhm. Ne? Also es gibt tatsächlich im Darknet so eine Art Darknet-Polizei, so, mhm. die eben dafür zuständig sind zu gucken, mhm. läuft hier alles mit rechten Dingen zu, wo gibt es hier Verstöße, wo ist irgendwas Zwielichtiges. Aber es ist halt die Frage, inwiefern mhm. können wir das überhaupt?
2: Das heißt, es liegt im Prinzip an uns, ja. auch gerade wenn wir also daran denken, dass Kinder das Internet nutzen und nicht zufällig auf, auf Enthauptungsseiten des IS landen oder ja, so, zum Beispiel. Ähm, dafür dann passende Tools zu kaufen, genau. zu installieren. Mhm. Genau.
1: Gut. Ja, mhm. schön. Ja, ich werde mir ein Stück Schokolade nehmen. Ja,
2: bitte, bitte. Knister, knistern.
1: <lacht> <lacht>
2: Was hast du noch so für ein Thema hm. heute mitgebracht? Muss
1: ich muss mal gerade ein Bild. Sch- Achso, ist er schon aus. <lacht> ich hatte zum. Moment. Zum Thema Internet. Beziehungsweise zum Medien. Und weil es ja, ich sag mal, Internet gehört ja zum Medien wenn man jetzt wieder zu den 90ern zurückgeht, gab es in den 90ern speziell eben schon das, was du heute im großen Stile hast, hat sich so Mitte, Ende der 90er schon angekündigt. Nämlich, dass die Privatsphäre immer mehr wegfällt. Mhm. Und ähm, wo man damals noch gedacht hat, boah, das ist jetzt sowas von 1984-mäßig, Das haben wir heute im großen Stil.
2: Würdest du denn sagen, dass das ähm, mit dem Internet angefangen hat? Nein, nein,
1: glaube ich nicht. Ne? Ich glaube, dass gerade das Fernsehen ja. da eine ganz große Rolle gespielt hat. Ja. Nämlich äh, durch spezielle Sendungen, wie zum Beispiel Big Brother. Ja. Nehmen wir mal Big Brother.
2: Ja, wäre, äh, ich würde gerne noch früher Ja, gerne, gerne. Nämlich die ganzen Daily Talk Shows, die ja, Anfang der 90er ja, 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 ja. ihren Einzug ins äh, gut Fernsehen gut. Äh, genommen haben. Da hat es ja wirklich unzählige gegeben. Es fing am Anfang noch relativ mh, kultiviert an, in Anführungsstrichen.
1: Ja. <lacht>
2: ne? mhm. ähm, aber relativ schnell war dann so der Fokus auf Sensationsgier und das Bloßstellen von irgendwelchen Leuten, die es selbst nicht besser wussten. ja. ja. Ich weiß nicht, ob sich Leute von euch noch daran erinnern können, aber es lief vor allem dann, wenn man gerade aus der Schule kam. Ja. Und ähm, so die, die Speerspitzen des Ganzen waren dann so Leute wie Arabella, ja, genau. Kiesbauer oder ähm, Bärbel, Schäfer. Bärbel Schäfer. Hans Meiser ja. war einer der Ersten, jo, der anfing. Ne? Ich glaube, der war noch nicht ganz so hardcore. Stimmt, drauf, aber was so
1: Mittags kam, war zum Beispiel Vera am Mittag.
2: <lacht> Vera am Mittag, genau. <lacht> <lacht> Damit es auch jeder weiß, ja. Ja. Ja.
1: genau. genau.
2: Ja, und das war schon übel. also ja. ähm, Was waren das so für Themen? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, das ging von irgendwelchen Beziehungskrisen, ja. die öffentlich ausgefochten wurden. Genau, das wurden. war sehr beliebt. Mhm. Genau, dann aber auch so Nachbarschaftstests. Vaterschaftst- so was, ja. ja, Lügendetektorgeschichten ja. irgendwann. Ja. Also so richtig so, ähm, ja. ja, man musste einmal sich blank machen, sozusagen, genau. vor versammelter Mannschaft. Ja. Ne? Genau. Ich kann mich
2: auch daran erinnern. Ich glaube, da war Ara- Arabella Kiesbohr dann auch wieder ganz weit vorne, als dann so der ganze... Körperkult so anfing ähm, und sich dann Leute vor laufender Kamera tätowieren ließen, hier branden ließen, implantieren ließen, piercen ließen etc. Es nahm Mhm. ja kein Ende.
1: Ähm, Es war schon heftig. Es war heftig, ja. Stimmt. Und man hat das damals... Ich meine, das Krasse ist ja, und das triggert ja, glaube ich, bei den Menschen einfach auch so diesen von Natur aus latent vorhandenen Hang zum Voyeurismus. Mhm. Und ich denke mal, viele Leute setzen sich damit natürlich Chips vor und Fernseher so und oh, krass. ja, krass. Ne? Ja. Ja, ne? Das hat ja geguckt,
2: das hat ja fette Einschaltquoten. Klar, Quoten. auf jeden Fall. Und vor allem hatte ja jeder Sender irgendwann mehrere solcher ja. Sendungen am Tag. Genau.
1: Ja und heute hat es ja so diesen Beigeschmack von wegen, ich sag mal, Hartz IV TV, mhm. ne? dass also sich so ähm, ja, die, ich sag mal, untere Schichten der Bevölkerung ohne das jetzt zu doll da in so eine Ecke schieben zu wollen, ähm, da vermehrt dann Blöße geben, mhm. was am Anfang noch ein bisschen gemischt war, hatte mhm. man den Eindruck, mhm, was wirklich stimmt. mittlerweile. Gibt es denn solche
2: Talkshows ich noch? In der schon, Form? Ja. Ja, meinst ja.
1: du? Nicht mehr viel. Ich glaube, aber irgendwann
2: wurde es auch so ein bisschen abgelöst von so semi äh, echten. Ja, die scripted Reality. Genau, diese mhm. Geschichten, äh, Gerichtsverhandlungen äh, Beispiel, und so weiter. Ja. Ne? Genau. Mhm. Genau. Das führte dann mal so, <lacht> so weit, dass ich äh, vor Jahren einen ähm, Klienten hatte. Ich bin Sozialarbeiterin. Und es saß ein älterer Herr vor mir und er hat ein Gerichtsverfahren ähm, möglicherweise auf sich zukommen. Mhm. Und er war irgendwie ganz verunsichert und meinte, ja, er will irgendwie nicht vor Gericht und ähm, ich, ich habe nicht so richtig verstehen können im ersten Moment, was ihn da jetzt so verunsichert hat. Mhm. Ne? Bis er dann meinte, ja, diese ganzen Kameras und so. Ich so, ja, das wird bei ihm nicht der Fall sein. Mhm.
1: Ne? So. Mhm. Aber
2: es war krass. Also er dachte wirklich, da krass. ist dann neuerdings eine Kamera krass. mit im Gerichtssaal und naja. dann wird gefilmt.
1: Naja. Ja, und das ist ja Gott sei Dank in Deutschland so nee, nicht möglich. Nein. Amerika ist, glaube ich, was anderes. Ja. Ne? Mhm. Da werden ja teilweise sogar Gerichtsprozesse im Fernsehen.
2: Von so bekannten Leuten auch, O.J. Simpson, genau, Boris Becker. Genau. Ja.
1: Ne? Und äh, klar, das ist da mal hier in Deutschland Gott sei Dank immer noch so, dass es nicht äh, möglich ist. Ich denke auch nicht, dass das hier Thema wird. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht. Aber das, äh, klar, ja, das sind genau die Sachen. Und ähm, ja, damit. glaube ich, wurde tatsächlich der Weg geebnet. Mhm. Und wenn du dann sowas nimmst, wie jetzt Big Brother, ich meine, das ist das beste Beispiel, das auch gleich so zu benennen, wie Mhm. eben aus 1984 war ja Mhm. schon eigentlich schon ein bisschen krank auch, aber im Prinzip war es genau das. Und solche Sachen gibt es ja heute noch. Also, das heißt dann vielleicht anders, dann sind irgendwelche Nackten auf einer Insel und werden dabei gefilmt oder äh, keine Ahnung. Das gleiche
2: in grün, ja. Genau,
1: oder solche Sachen wie Bauer sucht Frau oder so, oder Mhm. Frauentausch und dieser ganze Scheiß. Also letzten Endes auch da wieder maximale Voyeurismus- ähm, Mhm. Befriedigung und so, so von wegen von seinen eigenen Problemen auf andere zeigen zu können. Mhm. So, man muss nicht über sich selbst nachdenken. Man kann gucken, hey, guck mal hier, die Leute da voll mhm. übel. Und, ne, das ist so, glaube ich, auch eine ganz große Art von ja, Ablenkung oder das so, wird als Mittel dazu benutzt, dass Menschen sich vielleicht besser fühlen als wer anders. Also könnte ich mir vorstellen, dass ja. da irgendwo so ein versteckter Sinn ist. Und die
2: Leute, die in so Sendungen gehen und daran teilnehmen, was steckt was sind deren Motive? Boah, die 15 Minuten Minute vielleicht von einem Einmal, das ist
1: mit Sicherheit ein mhm. mit Sicherheit ein Trieb. Mhm. Ein anderer Trieb wird vielleicht sein. Ähm, ja, ich kann damit mal vielleicht eine Leute Mark erreichen. Also, ja, oder ja. eine schnelle Mark ja, natürlich, ja. Wenn, wobei die Mark natürlich ja. echt ein Witz ist, die man da macht. Ja. Ne? Aber klar, ich meine Leute, die wenig Geld haben, für die sind dann 200 Euro für klar, so ein Dreh viel Geld. Ne? Das ist eine Sache. Ja. Vielleicht manchmal auch einfach der Mangel an. Bildung, Intelligenz vielleicht auch, der einen da hintreibt. Ich meine, letzten Endes, wenn dann da manchmal wirklich mal so, es gibt ja so ein paar, ich sag mal, Memes, die auch daraus entstehen Mhm. aus solchen Sendungen, wo dann Leute sich wirklich so zum Affen machen, dass die richtig im Netz breitgewalzt werden. ähm, Und da werden sich viele Leute dann im Nachhinein erst im Klaren darüber, Mhm. was das eigentlich heißt. Es gab, das war auch, wollte ich dir auch noch erzählen, das hat der Bürgermann nämlich auch mal in einer Folge gehabt. Da haben die jemanden eingeschleust in diese Bauer sucht Frau-Geschichte. Oh, Und haben halt so getan, als wäre das jemand, der ja. tatsächlich sucht. Und die äh, Vera in wen, die sind da halt voll ja. in die Falle gelaufen. Das war so geil. Das musst du dir, Ich schicke dir den Link mal. Ich poste den Link auch hier in die Linkliste. Einfach mal, damit man ja. mal sieht, ähm, wie dieses Konzept. Dieses Scripted Reality-Konzept, mhm. wie das funktioniert und wie da über Leichen gegangen wird auch von Seiten der Fernsehsender, mhm. die da eigentlich eine Verantwortung haben, ja. aber darauf auf Deutsch scheißen, mhm. weil es halt um Kohle und Einschaltquoten mhm. geht, wie immer. Und das ist, ähm, da, dafür liebe ich halt auch Jan Böhmermann, weil der macht ja andauernd solche Aktionen und das ist so, das hat so eine Welle losgetreten. Mhm. Also da ist auch richtig, das ist ein richtiger Shitstorm ans mhm. Laufen gekommen.
2: Mir ist jetzt auch gerade ein Fall eingefallen.
1: Mhm.
2: als Stefan Raab ähm, noch seine Sendungen hatte. Ja. Da gab es die Geschichte mit dem Maschendrahtzaun. Ja. War das noch in den 90 ern oder schon in den 2000 Das weiß ich jetzt nicht.
1: Das muss so an der Grenze gewesen sein. Aber
2: die Frau, es war ja irgendwie so ein Clip, den er sich aus dem Fernsehen genommen hat und daraus eben seinen Hit da gebastelt ja. hat. Der ja. war dann ja auch auf Nummer 1 oder weiß ich was. Mhm. Aber eben auf Kosten dieser Frau, die im Prinzip kein Veto einlegen konnte, mhm. erst im Nachhinein. Genau. Und ich meine, die werden dann auch vor Gericht gezogen. Gegen ja,
1: ihn. weil das Problem ist ja, ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch im Rahmen irgendeiner Fernsehsendung gewesen, mhm. wo das gefilmt genau. wurde. Wo du ja auch von vornherein, wenn du da in so einer Fernsehsendung auftauchst und die filmen dich, dann musst du ja was unterschreiben, wo ja. genau das geklärt ist, ja. dass die mit deinem Material machen dürfen, was sie ja. wollen. Das heißt, sie dürfen darin rumschneiden, wie sie wollen, die dürfen mhm. da die Ausschnitte rausbringen, wie sie wollen. Ja. Genau so haben sie es ja auch bei dieser Sendung, wo der Jan Böhmermann da einen eingeschleust hat, gemacht. Was die da letzten Endes raus zusammengeschnitten haben aus dem, was da gefilmt wurde, mhm. das war, es ist echt richtig, abart- also mhm. wirklich richtig abartig gewesen. Und so wirklich so, so jetzt nochmal richtig einen draufgeben und hier. So wirklich ohne Rücksicht auf Verluste und so einfach überhaupt nicht mehr in irgendeiner in, in Weise human. So, also so einfach so, wir führen den jetzt hier voll vor. Mhm.
2: Ja? Es gibt noch eine andere bekannte Figur aus jener Zeit, die mir auch in den Sinn gekommen ist, jetzt in der Vorbereitung, und zwar Verona Feldmann. Ja, super
1: Beispiel auch. Ich glaube,
2: die wäre mhm. in den 80ern, hätte sie das nicht erreicht, was sie letztlich nee. bis heute erreicht hat. Glaube ich auch nicht. Ähm, Wer war Verona Feldbusch damals? Die war eine eine Miss, glaube ich, zuerst. irgendwie. Dann hatte sie irgendwie so einen kleinen Pop-Hit irgendwie.
1: durch Dieter Bohlen ja alles so mehr oder weniger in die Gänge gekommen. Genau,
2: dann dann war sie eben mit Dieter Bohlen zusammen, Mhm. hat daraufhin eine Fernsehsendung bekommen. Mhm. Sie war vor allem in den Schlagzeilen, weil sie eben mit Bohlen zusammen war. Und weil sie einfach einen grottenschlechten Job als Moderatorin gemacht hat. Also sie ist bekannt geworden, weil sie schlecht war. Ja,
1: stimmt, stimmt. Ja, aber sie hat auch Wahnsinn. mehr oder weniger das auch so ein bisschen ausgereizt. Ne? Also sie hat das, glaube ich, klar, auch natürlich. nicht so ganz sie genommen. Hat, dann, ja. Ne? Ja, hat da so noch in die Kerbe extra rein, mhm. Und Ich glaube, also so für blöd halte ich die auch nicht. Also die ist ich
2: finde, darum geht es auch gar nee, nicht. Also, ob die jetzt doof ist oder nicht. Nee. Ne? Äh, aber die Frage ist ja, was, äh, was ist mit uns, mit dem Publikum? Ja, Warum ja, pushen wir solche Leute? Mhm.
1: Warum? Ja, das ist eine gute Frage.
2: Und dann hat sie ihre Werbedeals gehabt und ja. seitdem war, hatte sie ausgesorgt ja, im stimmt. Grunde genommen. Stimmt.
1: Aber, Eigentlich aber ganz aus, geschickt aus, nichts, ja. aus nichts. Aus genau. nichts, genau. Ja, und du hast das heute ganz häufig, dass eben genau das genommen wird, aus einem Nichts etwas aufzubauschen. Ja. Auch dafür, genau. wieder muss ich wieder Jan Böhmermann anführen. <lacht> es gibt diese Sendung innerhalb des Neo-Magazins, eine Spezialeinheit, die nennt sich Prism is a Dancer. Schon mal von dir? Nein. Das ist großartig. Und das ist so mein Ring
2: hängt gerade in meinem Wollpulli fest. Nein. Das ist also der größte Scheiß ever. befreit. <lacht> die täglichen Struggles
1: Also du hast bei Prism is a Dancer ist es so, ich war selber letztens Gast beim Neo Magazin als Zuschauer Echt? Mhm. Und es ist so, wenn du da reinkommst du unterschreibst auch dass du du A gefilmt werden darfst und B, dass die, wenn die Informationen über dich im Netz finden, dass sie das verwenden dürfen Eben genau für dieses Prison is the Dancer, weil nämlich was oh, da passiert, ja. irgendeiner aus dem Publikum wird sich rausgegriffen.
2: Nein, äh, üben, der, da krieg ich
1: irgendwelche, Leichen. <lacht> irgendwelche Leichen im Netz hat. da Und genau das haben die nämlich zum Beispiel mit einem gemacht.
2: Ah, das gibt es aber schon von, Ähm, mal, Ellen DeGeneres macht das. Was ist das? Die hat dann auch äh, so eine Sequenz bei sich in der Sendung. ja. Ähm, wo dann auch wahllos Leute aus dem Publikum dann quasi aufgerufen werden und hier, du und Instagram oder keine Ahnung, das jetzt ah, so gepostet okay. und so unsere
1: so Peinlichkeiten halt. Ah, alles klar. Ja. Wie lange gibt's das schon? Ein
2: paar Jahre bestimmt, glaube ja, also, ich. Ja, cool, so
1: Dancer auch. Mhm. Das gibt jetzt bestimmt auch schon seit vier Jahren mhm. oder so. Also auf jeden Aber sie Fall hat keinen
2: coolen Titel dafür, so wie Böhmermann.
1: Ja, die haben natürlich das Originalstück dann genommen äh, und dann äh, halt... Äh, primis, äh, dann äh. dann halt darum. Aber das Geile ist wirklich, und da haben sie nämlich auch wieder so ein Paradebeispiel geliefert, wie man aus einem Nichts einfach mal schnell was baut. Dann mhm. haben sie so einen da rausgegriffen, der irgendwie irgendwelche Trivialitäten im Netz breittritt und haben das dann voll aufgebauscht zu so einer Story mit einem Kurzfilm und eine eigene Internetseite. und Also so richtig geil halt. Und das zeigt halt einfach, wie Medien heute funktionieren. Und zwar entlarven die das halt auf so eine geile Art und Weise. Und dafür liebe ich diese Sendung einfach. Ich liebe, liebe, liebe diese Sendung, weil das einfach, das ist halt das, was alle eigentlich wissen müssen. Also es ist das, was eigentlich jeder gucken müsste auch. Weil es so, ja eigentlich so die Augen öffnet. Mhm, ich hatte halt bis zur letzten Sekunde, als ich da war, natürlich Schiss, dass irgendwie ja. sowas kommt. Aber es ist Gott sei Dank nicht gekommen. Ja. Aber also, du musst das halt am Anfang schon, deine Rechte da mehr oder weniger dann auch abtreten. Ja. So, nach dem Motto, es kann passieren.
2: Mir fällt gerade ein, dass ich auch mal äh, als Publikumsgast in einer amerikanischen Talkshow war. Aha. Ja? Auch so eine Daily-Geschichte. Okay. Und zwar... Ähm, als waren... du in
1: Amerika warst oder
2: was? Zum Urlaub. Ja. Genau. Mhm. Ja, 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 genau. Und ich muss jetzt nicht den Hintergrund erklären, aber jedenfalls gab es Freikarten. Ja? Ja. Wahrscheinlich ist das immer kostenlos, weil sonst würde ich da jetzt so hinsetzen. Ja. Ja? Also wir waren Teil des Publikums und es war, die Moderatorin hieß Ricky. Mhm. Ricky irgendwas. Mhm. Und das Thema waren Jugendliche, die irgendwie ja, so auf eine schiefe Bahn irgendwie geraten waren oder so. Und ach, es war einfach schrecklich. Das Thema war einfach furchtbar und es war ganz furchtbar umgesetzt worden. Aber es war echt übel. Also das Publikum ging mega ab, ne? ja. Also man musste sich nicht groß anstacheln. Die ah, ja. haben geboot und gejubelt ja, und, Also es war echt, ja, echt heftig. wie in so einer Arena. Ja, ja,
1: das ist auch nochmal, glaube ja. ich, eine andere... Es ja. hat sich noch anders kultiviert da, mhm. ne? So diese Art von... Mhm. M-hmm. Ja, das war jetzt bei der Sendung war es interessant, weil da gab es natürlich jemand, die angestachelt hat. Mhm. Ich glaube, in Deutschland brauchst du das primär auch. Ich glaube, da hat es auch Thema, aber es war eigentlich auch
2: unnötig. Da man aber von sich aus schon so drauf.
1: Ja. Weißt du übrigens, wer Stargast des Abends war? Mhm. Dennemann.
2: Ach, ja. dann hat es sich da ja gelohnt. Ja, es war
1: super. Er hat cool. sein neues Lied performt, was auch cool. richtig mhm. gut ist. Also, das hat sich ja natürlich doppelt und dreifach ja. gelohnt. Ne? Auch die scheiß Gurkerei hin und zurück, ja. aber das war schon super. Wo, äh, aus welchem Köln. Ort Köln? Na, hm. gut, ja, in Köln? Ja, ja, aber ich brauchte drei Stunden, bis ich da war.
2: Hm. Na gut, Und danach fragt ja keiner. Nee,
1: natürlich nicht. Ich hatte schon Panik, dass ich nur in der letzten Sekunde da reinrausche, aber das hat alles gut geklappt. Ich
2: bin da. Ich anfangen. Ihr könnt
1: jetzt loslegen. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ja. Wir haben noch kein einziges Musikstück. Oh
2: Gott. Hast du was Passendes?
1: Ja, da müsste ich gerade gucken. Hast du was Passendes? Hm. Hm.
2: Hm. Mal schauen, mal schauen.
1: Also, ähm, ich sag mal so, jetzt direkt zum Thema passend nicht unbedingt. Ja. Aber muss ja jetzt auch nicht zwangsweise. Hast du was denn, was
2: passendes? Ich hätte einen Guilty Pleasure. Guilty Pleasure. Guilty Pleasure ist ja die, ähm, das Format, das wir mit eingeführt haben. Ähm, naja, muss man ja jetzt nicht erklären. Also, irgend... Ja, doch, wir erklären es vielleicht ja, Doch, kurz. ruhig, erklär es ruhig. Wie, würde, wie würden wir es übersetzen? Ähm...
1: Freude am Schämen? Nein, äh...
2: Freudvolles Schämen? Schamfreude. Nicht
1: Schadenfreude, sondern Schamesfreude.
2: Also oftmals gibt es ja Sachen, die man irgendwie geil findet, aber wo man eigentlich weiß, dass es viel zu peinlich ist, öffentlich geil zu finden. Sozusagen,
1: genau. Ähm,
2: Da ich aber sonst einen geilen Musikgeschmack habe, gibt es da gar nicht so viel, was scheiße ist. (lacht) (lacht) Aber es gibt tatsächlich einen Song, den ich mitgebracht habe, Ähm, bestimmt gibt es ganz viele Menschen, die den Song toll finden, ja, Mit zu Recht Art. auch und so,
0: ähm,
2: also Entschuldigung an alle, dass ich ihn Pleasure ihn nicht gut. <lacht> nenne. Ähm, das ist ein Song, der Nummer 1 war, <lacht> ziemlich lange, in den USA, 13 Wochen und zwar, oh, war es 1993 ja. oder ein bisschen später ähm, und das Lied fand ich damals total ätzend, <lacht> irgendwie. ja, also es äh, dudelt und runter und viele, viele Jahre später habe ich gedacht, eigentlich ist es schon ein ganz geiles Stück. Und zwar von Boys to Men, End of the Road.
1: Oh, super. Das ist ein geiler Song. Ja? Auf, jeden okay. Fall. Auf jeden Fall. Muss
2: ich mich nicht schämen. Nein, nein
1: von mir sowieso nicht.
0: <lacht>
1: Wir hören das jetzt. Ja. schön ich eigentlich weiß, ne? ja, ja. Also, das ist
2: eigentlich also wie gesagt hätte ich es vor 20 Jahren gespielt wäre es definitiv ein Guilty Pleasure gewesen ja wahrscheinlich äh, inzwischen ich steht. bin auch milde da und steht so man drüber, <lacht> steht man drüber
1: genau. <lacht> genau ja, ja. musikalische Strömung mhm. wir hatten ja ein paar Sachen angerissen bereits auch durchaus ein bisschen länger ja. mir ist jetzt gerade nicht ganz genau. <lacht> ist jetzt gerade nicht ganz klar, ob wir uns in Richtung elektronisch oder mehr noch mal in Richtung Gitarre bewegen. Was würden Sie sagen?
2: Lass uns doch Gitarre nehmen. Lass er, ja. Und ich kann auch schon direkt ein Datum nennen. Ja, sehr gern. Es begab sich nämlich oh, in kommt. Bethlehem äh, 1995. Ja. Nördlich von Bethlehem, um mich zu sagen, in den UK, in in dem Vereinigten Königreich. Nördlich von Bethlehem. Äh, Dort gab es zwei Prinzen, die nämlich um den Thron buhlten. Okay, ja. Äh, Auch genannt den Britpop-Thron. Das war der große Britpop-Fight, 1995. Oasis gegen Blur. Wer haut die bessere Single raus? Beide waren schon bekannt, beide hatten schon Platten draußen. Und kam dann am gleichen Tag mit, der, mit einer Single raus, die quasi als Vorläufer für das anstehende Album sein sollte. Ja. So, ähm, weißt du noch, um welche Singles es ging?
1: Ich bin mir nicht 100% sicher. Ja. Darf ich eine Mutmaßung machen? Ja, natürlich. Machen? Also ich glaube, von Oasis war es definitiv Wonderwall. War nicht Wonderwall. Ah, okay.
2: Tatsächlich war es bei Oasis. Ich habe mich selbst geguckt, weil ich dachte, ach krass, das? Roll with it.
1: Okay. Ja, komisch, ne? Ja, das hätte ich jetzt überhaupt nicht. Ja, ne? Okay, krass, ja. ne.
2: Ja, ich hätte ja auch auf Wonderwall getippt, wenn ja. man mich so gefragt. Bei Blur war es was Bekannteres, nämlich Country House.
1: Oh ja, okay. Und das ist dann
2: letztlich auch die Single gewesen, die ähm, dann auf Nummer 1 gegangen ist, ja. meine ich. Die späteren Platten, die darauf folgten, da ja. hat dann Oasis dann einen größeren äh, Riss gemacht. Kann ich mich noch erinnern, ja. ja überhaupt war Oasis die erfolgreichere Welt <lacht> in Zahlen jedenfalls.
1: Stimmt, ne? jetzt auch. Ich weiß, wir haben das schon mal intern geklärt, aber... Ja. Blur und Oasis, was war bei dir eher so?
2: Sweat. Ja, genau,
1: das wusste ich <lacht> das ja. Das ist immer meine Antwort.
2: Aber ähm, ich kann auch darauf konkret antworten, ich will da gar nicht ausweichen. Ähm, Oasis, ja. ich habe die auch live gesehen und es ah, waren, cool. keine Ahnung, die haben mich immer mehr angesprochen. Ja.
1: ja, ich kann dir gar nicht sagen, weil bei mir war es halt, also... Einerseits mochte ich Blur, weil ich blo- mochte die Attitüde von denen einfach sehr gerne. Mir waren die auch sympathischer als Oasis, so vom, Ja, Wobei, vom menschlichen wenn man von Sympathie
2: spricht, war weder die eine noch die andere Band nee, wirklich sympathisch. Da,
1: das ist das eine mhm. Ding, genau. Ja. Gut, soweit habe ich damals das noch nicht ähm, überblicken können, mhm. aber so, so auf den ersten Eindruck war mir immer erstmal mal Blur sympathischer. Mhm. Ähm, ich hatte auch die allererste aller Single von Blur, She's So High, ich weiß nicht, mhm. ob das noch nee. kennst. Das war, glaube ich, sogar Ende der 80er. Mhm. Ich glaube, 89 mhm. oder so. Und ähm, ja und dann habe ich erst Oasis ähm, kennengelernt. Ja. Was mich bei denen glaube ich sehr gestört hat, war so dieses diese Attitüde so zu tun, als wäre man jetzt irgendwie so gleichwertig mit den Beatles, weil das ah, das, das, das ja. konnte ich irgendwie nicht so ertragen. Ja. Das ähm, war ja. natürlich auch von denen von deren Seite wahrscheinlich nicht ernst gemeint, aber oder auch vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ja, doch, doch, ja, doch, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. schon ne? Otto
2: und ja. mein Vater als Wonderwall. Im Fernsehen lief. Das klingt ja wie die Beatles. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, ja. Das hatte ich also bei jedem Song von denen eigentlich. Schon ausstatt. stark. Da. da fand ich o- äh, Blur schon ein bisschen eigenständiger irgendwie. Die haben mehr so ein eigenes Ding gemacht, was mich aber zu der Zeit mehr noch gekriegt hat, waren eben so diese Sachen, die so aus diesem Rave-Segment kamen. Mhm. Ja, zum Beispiel hatten wir letztes Mal schon Ride war eine ja, Sache, die mh. mich sehr, also die hat mich einfach total gepackt. Übrigens habe ich noch mal nachgeschaut. Wright war tatsächlich eine der ersten Shoegaze-Bands. Ach, m-hmm. Die liefen damals tatsächlich unter Shoegazer. Mhm. Ja, und äh, das macht es dann auch wieder Sinn, wenn man ja. sich die Sachen anhört und die Gitarren so ein bisschen sich anhört. Das ist tatsächlich wirklich so diese, mhm. ne, dieser Style. Ja. Und sonst, wenn du mich fragst, Blur oder Oasis, ich hätte halt, glaube ich, dann auch weder noch. Mhm. Also, ja.
2: Aber es gab ja. Viele Bands zu der Zeit, ja, also wirklich oh mein, viele. Man oh hatte eine große Auswahl an ja. Bands, die aus, aus England kamen oder ähm, aus, aus ähm, dem Vereinigten Königreich. Ähm, viele, vieles, was gut war, aber auch natürlich Sachen, die eher Eintagsfliegen waren. Ja. Ne? Uh, Supergrass fällt mir dazu ja, beispielsweise ein, die auch schon super. sehr früh und jung waren, als sie angefangen ja. haben. Ash, Ash hat es gegeben, cool. die waren auch ja. schön, eigentlich oder ja. gut, gut, schön eigentlich. Ja. Eher, so, ne? Fällt
1: mir Candy ein? Kennst du das noch? Das nee. Kind? Super. Von, von Ash. Verlinke ich mal, ah. ja. War aber schon, glaube ich, 94, 95, mhm. so Mitte der 90er irgendwie.
2: Genau, aber die Hochphase war ja auch Mitte der 90er. Ja, stimmt.
1: Ne? Oder The Verve? The
2: Verve natürlich, ja. klar. Ja. Ähm, Manic Street Preachers ja, sind da auch super. irgendwie mit reingeflossen in, diesen, in dieses ganze Ding. Auch großartig. Ähm, Ocean Colour Scene. Ja, auch super. Mhm. Auch also dann Sleeper, äh, Elastica. Sleeper.
1: Aber es gab es auch schon länger davor, glaube ich. Ne?
2: Meinst du, ja? Es mhm. kann gut sein, denn soweit ich weiß, war doch äh, die Sängerin von Sleeper mit Damon oder zusammen. Ja, oder genau. So. Mhm. genau. Haben die nicht sogar auch davor eine gemeinsame Band gehabt oder so? Das ist
1: möglich. Ja. Das ist, möglich. Das ist ja. auch so eine ganz tragische ja. Geschichte. glaube ich,
2: ich finde, alle diese Bands, die wir gerade genannt haben, mhm. wurden zwar in diesen Top Britpop geworfen ja. oder haben sich da auch selbst reingestellt, <lacht> Ähm, waren aber doch sehr unterschiedlich. Ja, eigentlich sehr unterschiedlich. Ähm, was wollte ich Ihnen jetzt sagen damit? Ja, ich ja, wollte auf irgendwas ich. hinaus. Ja. Ah ja, aber welche Gemeinsamkeit hatten denn all diese Bands?
1: Also vielleicht eingängige Songs auf mhm. jeden Fall. Es war irgendwo auch immer eine Pop-Attitüde dabei, auch wenn es rockig war. Und jetzt mal so im Gegensatz zu Grunge war es schon wesentlich poppiger, glaube ja. ich. Ja, also es war einfach... Radiotauglicher, mhm. vielleicht auch wenn mhm. Grunge genauso im Radio lief, ja. aber es war so: Ich sag mal, von der einer, von einer, von, vom Weichspüler-Faktor her war, mhm. war Britpop, glaube ich, ein bisschen weichgespülter ja. Als, ja. als Grunge. Ja.
2: Ja. Und mhm. es war so dieses Ding: Wir sind aus England und wir machen jetzt mhm. mal wieder gute Musik genau. 20 Jahre nach den Beatles. Ja, sozusagen. Mhm. Genau. Das hat man auch stark gehört. Ich finde, dass man vielleicht täusche ich mich auch, aber ich fand, dass man vor allem zu der Zeit auch stark das rausgehört hat, also den englischen Akzent nochmal ganz ja. stark gehört hat. Palp haben wir vergessen.
1: Oh ja, Palp, wie konnte <lacht> man ihn vergessen? Ja,
2: da hat man irgendwie ganz stark auch diesen Dialekt nochmal rausgehört, ja. den Akzent.
1: Wurde auch kein Hehl draus wurde überhaupt
2: Nee, im Gegenteil, es wurde <lacht> ja. eher nochmal akzentuiert. genau genau. Ja. genau. Ja. Ähm, ich glaube, es spielten auch nochmal verstärkt auch ähm, speziell englische Themen, sozial ja. ähm, sozial eine Art? Äh,
1: soziale.
2: soziale... Art. Soziale Art. Ja, äh, also so der Lebensalltag in England, ja. in den Vorstädten. Ja. Also das spielte nochmal eine größere Rolle. Ja, also es war ein fetter Hype.
1: Ja, total. Ähm, ich hätte zum Gitarrenbereich definitiv auch noch Anspielsachen. Ich
2: auch. Ja,
1: okay, dann kommst du zuerst, weil <lacht> Nein, meine Sachen... Nee, ja? nee, weil meine Sachen würden eher in die amerikanische Schiene ah, jetzt gehen, aha. deshalb da müssten wir dann vielleicht ja. den Bogen noch kurz spannen, ja. also wenn du was Britisches jetzt noch...
2: Ich hätte noch was. Ja, super. Ähm, es ist kein Geheimtipp, ja. es geht um Oasis ja. und zwar mein Lieblingslied von Oasis, nämlich das allererste, das ich von Oasis kannte, Live Forever.
1: Oh ja, und ich finde,
2: es ist super. nach wie vor ein Hammerlied. Ja,
1: definitiv. Sehr schön. Wir hören das jetzt. Ja. Maybe Ja, braucht man nichts zu sagen, ne? Nee. Ist halt Nach einfach, wie vor ein toller Song. Ja, steht für sich, ne? Mhm. Und wir haben, du hast es eben gerade ganz schön auf den Punkt gebracht, du hast gesagt, das ist so ein durchgehendes High. Mhm. Ne? Das ist so, das float halt ja. einfach so auf einem Level. Ja, genau. ne? Da ist nichts irgendwie mit, nichts groß laut, leise nee. oder abgespeckt draufgepackt, sondern ja. das ist durchgehend. Ein Ride. Genau. Ja, mhm. genau. ja. ja. ich möchte gerne da anknüpfen, beziehungsweise auf eine parallele Entwicklung kommen, die mal parallel zum Grunge auch noch stattgefunden hat Mhm. zur selben Zeit und zwar es gab ja immer schon die Auswüchse von Punk und zwar auch auf verschiedenste Art und Weisen heute gibt es da ja ganz illustre Genres die möchte ich jetzt gar nicht nennen, weil Mhm. ich wüsste jetzt auch gar nicht, außer den Genres was da jetzt irgendwie so Ausschlag geben wäre, es gibt da wirklich manchmal ganz lustige Begriffe, die man hört und los ging das eigentlich schon eben Anfang der 90er mit einem Begriff, der plötzlich auftat wo ich dachte,
2: ich what the fuck das ähm,
1: schon mal was gehört von Emocore. Ja. ja. Also im Prinzip war Emocore die emotionale Variante des Hardcore-Punk. Ja. Mhm. Und weißt du, wo, warum das ja. ganze Core genannt nee, wurde? Nee. Weil sich in den Texten ging es mal nicht um sozialkritische Themen, sondern ja. es ging halt um Herzthemen. Um Gefühle. Um Gefühle, genau. ja. Mhm. Und da brauchte die Punks dann anscheinend gleich ein extra Genre, um das dann auch <lacht> ja, zu... So ja, weil es
2: ungewöhnlich war. Ja,
1: wahrscheinlich, genau. Wobei, wenn man mal wirklich zurückgeht und auch wirklich in die 80er zurückgeht, gab es auch damals schon Punkbands, die ja. emotionale Themen hatten. Aber ich glaube, es lag auch so ein bisschen an der Darbietung des Ganzen. Es war natürlich nach wie vor, der Sound war härter. Durchaus näher am Grunge auch. Mhm. Ähm, und der Gesang war eben, schwankte zwischen gefühlvoll und jetzt raste voll aus. Mhm. Und dieses, dieser Misch, den fand ich damals super. Ich habe also diese Musik schon gehört, bevor ich überhaupt wusste, dass das emo dann irgendwann ja. jemand abstempeln musste. So ist es ja oft. Man hat etwas, das hört man, ja. so ist es bei Britpop wahrscheinlich mhm. zum Teil auch gewesen oder bei diesen Manchester-Rave-Sachen. Ja. Man hört etwas, findet das irgendwie geil und auf einmal gibt es eine Schublade dafür. Die Schublade ist ja nicht erst da und dann die Musik, sondern meistens ist es ja umgekehrt. Du ja. hast ein, zwei Jahre diese Musik, die noch nicht so richtig einzuklassifizieren war. Ich hätte das jetzt auch genauso unter Grunge theoretisch ablegen ja. können, was ich jetzt hier gleich noch... Kannst ähm, du mal so ein
2: paar Bandnamen nennen? Ja.
1: Also um ganz konkret zu werden, werden zum Beispiel so Bands wie Fugazi dem Emokord zugeordnet. Ach, sehr interessant. Mhm. Oder auch kurz einfach nur noch Emo dann irgendwann, ja. ne? Wobei dann äh, sch- gegen Ende der 90er dann auch plötzlich komische Frisuren noch dazu kamen und die Bands auch austauschbarer wurden und die Musik auch uninteressanter. Ja. Aber bevor eben diese ganze Modeerscheinung Emo kam, mhm. gab es eben emo mhm. Und ähm, geprägt oder als wirklich sehr frühe Band für, von Emo-Core wird eben Fugazi ja. oft genannt. Dann werden aber auch so Bands genannt wie ähm, Texas is the Reason, weiß nicht, ob dir Nein. das was sagt. Oder The Ides of Spring. Nein oder äh, Sunny Day Real Estate, Jimmy Eat World ähm, und eben diese ganzen Mhm. Bands. Und ähm, mich hat damals eine Band gepackt und das lag lustigerweise daran, wir hatten... unserer Band einen Auftritt gehabt, im schön beschaulichen Versmold. Das hatte eine befreundete Band von uns organisiert, die damals hier so auch im Bielefelder Kreis relativ bekannt war. Ich weiß nicht, ob dir noch Crank was sagt. Nee. Nicht mehr, okay. Das war auch, muss so 94, 95 ja. gewesen sein. Die hatten uns eingeladen, in Versmold zu spielen mit denen zusammen und haben natürlich nicht Nein gesagt, weil wir mochten ja auch, also menschlich war mhm. das einfach so, es passte. Soundmäßig passte das auch. Ja, und die haben nämlich dann als Zugabe Eine Coverversion gespielt von einem Stück von Sunny Day Real Estate, die Mhm. mir bis zu dem Zeitpunkt völlig unbekannt waren. Und das Lied hat mich gleich voll aus den Schuhen gehauen, weil es einfach super geil ist. Mhm. Und das hätte ich jetzt auch im Angebot. Jetzt nicht die Coverversion. Bevor du es
2: anspielst, würde ich noch mal kurz. vielleicht noch mal erwähnen wollen, dass ja Punk generell noch mal einen ganz schönen Schub bekommen hat. Ja, in den auf jeden Fall. Auf jeden also die Fall. Hauptprotagonisten waren sicherlich Green Day. Ja, total. Ja, die, die diese ganze, ja auch, ähm, richtig,
1: diese Skate-Punk-Geschichte. Genau, genau.
2: Offspring. Mhm. Ja. Ähm, hat es nur noch mehr gegeben.
1: Blink-182 fällt mir ein. Ja, waren
2: die nicht erst ein bisschen später? Warm,
1: ja, wobei die auch schon Mitte der 90er ja. losgingen, ah, ja. Okay. Oder auch hier... Ähm, Rancid, Rancid, ja. Wobei das schon richtig noch ur- urtümlicher war ein, Punk war. Ja, 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 war, ne? ganz klar. Das
2: genau. war richtig klassischer Punk genau. eigentlich. Oder ne? Bad
1: Religion fällt mir noch Bad ein. Bad Religion
2: natürlich, ja. klar. Das Absolut. waren so Die, die sich über alle Jahre irgendwie gehalten immer, haben mit dem genau. gleichen Sound
1: auch. Ja. <lacht> Aber immer gut. Ja, die ja. haben so ihren eigenen Trademark ja. da gebastelt. Ja. 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 Stimmt. Bad Religion war definitiv auch von Sie auch. Ja, jeder ne? also Zweite hatte das
2: Bad Religion T-Shirt an genau. damals. Was ja. also auch
1: heute noch ein schönes ja, Shirt ja. ist. Ne? einfach ja. Ein Statement auch. Genau. Ähm, ja, solche Bands, ähm, es wurde dann so um diesen College-Aspekt irgendwann erweitert. Es gab dann plötzlich diesen College-Rock auch. so mm. ne? Mitte der mm. 90er. Also Weezer zum mm. Beispiel. Äh, Nada Surf. Ja, und so ja, Bands, ja, ne? ja. super Bands ja. auch alles. Also ja. ich hätte da auch noch 20.000 Sachen, die ich anspielen wollen würde. Aber ich hab, musste das jetzt mal wirklich ein bisschen destillieren ja. und ich ich bin jetzt mal auf dieses Stück gekommen, weil ähm, ich finde, das hat, könnte mir Aufmerksamkeit auch heute noch kriegen, weil Schön. es einfach so toll ist. Ja. Und weil es für mich irgendwo so die Brücke schlägt zwischen Grunge und Punk auch. Und ähm, wir hören das jetzt einfach mal. Gerne. Sunny Day Real Estate mit In Circles. <lacht> <lacht> ja, also sicherlich weniger Punk, als man jetzt vermutet, aber... Für die romantischen schon, Punks. Genau. Ne, für die Punks mit Gefühl. Genau. Ne? <lacht> aber
2: schön. Ja, finde ich auch.
1: Schön. Auch ein sehr schöner Text. Also es ist so... Ja, einfach... Also hat mich damals abgeholt. Ich habe dann lustigerweise im selben Atemzug auch Text das ist The Reason ähm, <lacht> parallel dazu noch entdeckt, die sehr ähnlich waren. Mhm. Ähm, Auch sehr empfehlenswert. Mhm. Packe ich mal alles auch Mhm. in die Linkliste. Alles so Sachen da könnt ihr gerne mal reinhören, ähm, falls ihr es nicht schon kennt. Jimmy Eat World auch partiell wirklich super gute Sachen gemacht. Mhm. Ja. Schön. So viel dazu.
2: Wer hat eine Uhr gedreht? Ist es wirklich schon schon so so spät? spät?
1: Drum? Wie
2: ging es weiter? Ich weiß nicht mehr. Mir kommt wieder, keine Frage. Oder war das ja, was anderes? Das, das war
1: der letzte Satz, ja. glaube ich. Ne? Heute ist nicht aller Tag. Genau. Ich komme wieder, keine Frage. <lacht> genau. Wir sind schon wieder am Ende des ersten Teils des Addendums. und ähm, ja, Wir hoffen, ihr hattet hier bis hierhin schon mal Spaß. Ja, wir haben noch ein bisschen ähm, was im Petto. Genau.
2: Wird noch einen zweiten Teil geben.
1: Richtig. Morgen ist Heiligabend. Mhm. Ne? Also das genießt erstmal alles schön. Genau. Feiert und, und wir sehen uns dann einen Tag vor Silvester wieder. Genau. Mhm, ne? Als Jahresabschluss. Genau. Ja, wir wünschen euch erstmal eine besinnliche Weihnachtszeit, wie man das immer so schön sagt. Viele äh, freie euch. Tage. Mhm, genau. Kommt mal runter. Ja,
2: wenig Schnee, bitte.
1: Auch zu Weihnachten habe ich das ja ganz gerne.
2: Ja, diesen ein Tag. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Mehr bitte nicht. Wenn okay. ich eine Bestellung aufgeben kann, dann ist
1: Okay. Aber du musst kein Auto fahren, wie Nee. Ich. Guck mal. Verstehe ich das gar nicht, mit dem, dass du keinen Schnee magst. Man muss immer
2: über diese Schneemassen so steigen und alles dauert okay. länger.
1: Okay. Alles ja gut, dauert das länger. stimmt. Ja. Alles entschleunigt. Aber das ist auch schön. Mal ich finde,
2: alles dauert, also man muss mehr Zeit äh, ja. investieren, um von A nach B zu kommen. Das stimmt.
1: Aber es entschleunigt auch. Naja. Ja. <lacht> Wir entschleunigen das ja. hier jetzt auch genau. und sagen mal Tschüss bis zum nächsten Mal.
2: Alles klar. Tschüss. tschüss.